0: Herzlich willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für eine glückliche und erfüllte Beziehung. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Autorin, Psychologin und Paartherapeutin. Und ich bin heute wieder nicht alleine. Jenny ist wieder bei mir. Hi, Jenny. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich unglaublich auf die Folge. Wir sprechen heute über ein ganz schönes und auch wichtiges Thema. Wir sprechen darüber, wie man in einer Beziehung man selbst bleiben kann und trotzdem erfüllt in Partnerschaft, erfüllt in Verbindung sein kann. Ähm, diese Balance, die kennen, glaube ich, ganz viele Paare und es ist nicht immer einfach, das ganz erfüllt zu leben und heute gibt es ein paar Tipps von uns. Ich freue mich. Ich freue mich, ja. <lacht> Okay, wir werden heute darüber sprechen, warum es ganz wichtig ist, man selbst zu bleiben, wie wir das erreichen können und wie wir auch ins Gespräch mit unserem Partner, unserer Partnerin gehen können, damit wir dann auch wirklich in die Umsetzung kommen. Also legen wir los. Hi Jenny, schön, dass du wieder da bist. Hallo. <lacht> Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Du hast dir ja für heute ein Thema ausgewählt, das auch persönlich, glaube ich, für dich sehr bedeutend ist oder dir einfach auch in Partnerschaft sehr wichtig ist. Und zwar geht es heute um die Balance zwischen gut in Verbindung, gut in Partnerschaft sein, wirklich Beziehung leben und trotzdem ein Individuum zu bleiben, sich selbst nicht in der Beziehung zu verlieren.
1: Ja, genau. Das finde ich total wichtig und habe ich auch in der letzten Folge eigentlich schon gesagt, ne, dass... Mir, das total wichtig ist für mich, ich selbst zu sein, aber trotzdem eine ganz, ganz erfüllte Partnerschaft leben möchte. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch vielen so geht. Ja,
0: das glaube ich auch. Ich glaube, in manchen Beziehungen kommt dann noch irgendwie dazu, dass wir so viele Rollen erfüllen müssen, dass wir irgendwie nicht nur wir selbst als Individuum sind und irgendwie Partnerin und dann haben wir noch einen Job, vielleicht haben wir sogar noch Kinder und müssen eine Mutterrolle erfüllen. Das ist natürlich irgendwie einfach ein ganz, ganz hoher Anspruch, aber es fängt wirklich eigentlich schon da an, wo wir uns vom, ja, vom Single-Sein, Individuum-Sein, als Single sind wir ja wirklich erstmal nur wir selbst und wir können unser Leben gestalten, wie wir wollen und wir begeben uns in Partnerschaft und plötzlich verschwinden wir in dieser Liebesbubble <lacht> und ja. werden so eine totale Einheit. Und kommen irgendwann an den Punkt, wo wir feststellen, vielleicht haben wir uns so ein bisschen auch in dieser Beziehung verloren und folgen gar nicht mehr so dem, was uns selbst wichtig ist. Und dann geht es eben darum, diese Balance zu schaffen. Nicht immer einfach. Definitiv. Und es gibt ja auch, also es gibt ja Partnerschaften,
1: wie du sagst, da ist man am Anfang halt in dieser Bubble und man wird irgendwie zu einem Ganzen und ähm, ja, gibt so ein bisschen seine Freunde auf mhm. oder ne, macht vielleicht auch gar nicht mehr so seine Hobbys, sondern macht irgendwie nur noch irgendwie äh, 24-7 alles zusammen. Mhm, Kenne ich auch von ähm, ja. <lacht> Das gibt es natürlich, aber es gibt dann auch wieder ähm, andere Paare, die leben halt weiterhin viel ihre Hobbys aus und ihre Freiheiten, denen es dann aber vielleicht wieder schwerfällt, sich wirklich auf den Partner einzulassen Aha. und wissen vielleicht gar nicht, damit umzugehen, ähm, wie ich dann... und um, indem ich trotzdem, ich selbst bleibe, dann noch eine erfüllte Partnerschaft führe. Ne?
0: Voll. Finde ich total wichtig, dass du die beiden Ebenen ansprichst, weil klar, das gibt es beides. Das sind irgendwie so, ja, vielleicht die zwei Seiten der gleichen Medaille. Ja. Um, und was wir uns ja wünschen in Partnerschaft ist eigentlich, dass zwei vollständige Individuen, die gut sind, so wie sie sind sich treffen und füreinander ein Plus sind. Das hast du ja auch ganz schön beschrieben. Feuerwerk. Ähm, ja, als dieses Feuerwerk, von dem du ja. sprichst. ist so eine schöne Metapher dafür. Das ist, nicht, ähm, das ist nicht irgendwie so die Basis, sondern das ist das Extra. Wie das, was es besonders bunt und schön und leuchtend macht. Und dafür müssen wir, wir selbst bleiben. Wir müssen uns aber auch, wie du es gerade gesagt hast, ein Stück weit öffnen und Verbindung zulassen. Fällt ja auch nicht immer leicht, Nähe ja, und Verbindung zuzulassen. Ja, sich
1: einfach so drauf einlassen. Mhm. ja Und da ist es, glaube ich, wirklich schwierig für viele, ähm, da wirklich, wie du sagst, so diese Balance zu finden. Mhm.
0: Ich glaube, es ist irgendwie ganz wichtig zu sagen, dass es normal ist in Partnerschaften, dass wir verschiedene Phasen durchlaufen. Absolut. Dass es normal ist, dass wir uns mal näher sind und mehr in der Beziehung verschmelzen. Und dass es aber auch normal ist, dass wir mal einen stärkeren Fokus auf eigene Projekte haben, auf uns selbst, uns wieder mehr einfach darauf fokussieren, die Dinge zu tun, die uns gut tun. Und nicht immer, wenn wir sowas fühlen, wenn wir eine Veränderung fühlen, ist es irgendwie was Schlechtes oder was Schlimmes oder irgendwas, was sofort verändert werden muss. Und gleichzeitig ist es gut, wenn man so in einem gewissen Maß einfach in der Reflexion auch ist und diese Prozesse bemerkt und eben vielleicht auch ähm, bemerkt, dass man irgendwie aktiv werden sollte in der Partnerschaft, bevor man sich entweder komplett ineinander verloren hat und gar nicht mehr weiß, wer man selbst ist oder sich komplett aus den Augen verloren hat.
1: Ja, definitiv. Ja, auch dieses ähm, dieser Punkt, ich glaube, das ist vielleicht auch für viele schwierig, diesen Punkt zu erwischen, den du gerade so beschrieben hast. Wenn wir zum Beispiel nur aufeinander hocken, dann wieder sich zu lösen. Ich meine, das ist ja normal, mhm. dass man gerade am Anfang wirklich sehr intensiv Zeit mit dem anderen mhm, verbringen ja. möchte, ja. unbedingt, weil man einfach so viel mitbekommen möchte von der anderen Person und so viel mit dem machen möchte. Aber ähm, ja, diesen Zeitpunkt zu erwischen oder halt diesen Zeitpunkt zu erwischen, sich da jetzt wirklich so, wann, wann öffne ich mich denn? Mhm. Wann habe ich denn jetzt so viel Vertrauen, dass ich mich auch mal drauf einlassen kann? Ich glaube, diesen Zeitpunkt äh, zu erwischen ist manchmal schwierig und dann kommt so, wie du es gerade gesagt hast, schwuppdiwupp ist man dann irgendwo drin und denkt sich so, okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Mhm. Ja,
0: ja. Spannend finde ich, dass beide Ebenen irgendwie so sind von sich in irgendwas verlieren. Ja, also sich aus den Augen verlieren oder sich selbst aus den Ineinander Augen verlieren. verlieren. Ja, so, ähm, wie schaffen wir die Balance? Was ist dafür wichtig? Das ist schon eine Frage, die stelle ich mir einerseits auf so einer ganz konkreten Ebene. Also was können wir in der Partnerschaft tun, um mhm. die Balance aufrechtzuerhalten? Und andererseits denke ich immer, wenn es um solche Themen geht, auch darüber nach was steckt da eigentlich dahinter? Also warum fällt es uns so schwer, diese Balance zu halten? Und ähm, ja, warum haben wir beispielsweise Angst, wenn wir in der Partnerschaft sind, noch was für uns zu tun? Oder warum haben wir vielleicht überhaupt gar kein Interesse mehr, was für uns zu tun? Wie können wir dieses Interesse wiederfinden? Wie können wir diese Angst überwinden? Und die andere Ebene aber auch, ähm, wie können wir die Angst vor Nähe und vor uns aufeinander einlassen, überwinden. Das mhm. sind schon ziemlich große Fragen, die, glaube ich, ganz viele Paare bewegen. Definitiv. Eine Frage, die ich ganz wichtig finde, dazu zu beantworten, ist vielleicht erstmal zu sagen, warum ist es überhaupt so wichtig, dass wir uns selbst nicht aus den Augen verlieren in der Partnerschaft?
1: Also ich finde es besonders wichtig, sich nicht zu verlieren, weil es einfach, wenn man man selbst bleibt und beide wirklich ihr Leben haben, eine erfüllte Beziehung führen, aber trotzdem jeder sein Leben hat, indem er seinen Hobbys nachgeht, sich mit Freunden, Familie trifft und einfach für sich sich weiterentwickelt und ähnliches, dann ist es halt so, dass man dann abends nach Hause kommt und vielleicht ein Wochenende einen Workshop hatte oder mit den Mädels unterwegs war oder was auch mhm. immer und dann kommt man nach Hause und hat sich wieder was zu erzählen. Ja, das also das finde ich halt ganz wichtig. Ich meine damit natürlich nicht, dass wenn man jetzt 24-7 aufeinander hängt, dass man sich dann nichts zu erzählen hat. Aber es wird irgendwann der Punkt kommen, wo sich beide einfach nichts mehr zu erzählen haben. Ja, weil man das, weil das Gefühl nichts hat, nichts hat, wir mehr...
0: haben schon über alles geredet. Ja, es passiert ja, ja nichts hat Neues. man zusammen erlebt
1: mhm. einfach. Ja, ne? Also ähm, ich glaube... Es ist für einen selber wichtig, weil man ist glücklich, man ist mhm. erfüllt, man ist entspannt, ähm, man freut sich, das mit dem Partner zu teilen mhm. und ich glaube, das macht es so ein bisschen aus, diese Mischung, dass, ähm, ja, dass es immer aufregend bleibt und auch man für den Partner mhm. auch aufregend bleibt. Ja. Und, ne, man man verändert sich, heute macht man dies und dann irgendwann hat man vielleicht eine andere Idee, wie man sich in eine andere Richtung entwickeln mhm. möchte. Und man teilt das ja alles mhm. und man kann auch den Partner dahingehend inspirieren, auch seine eigenen Wünsche und Träume, Ziele zu
0: verfolgen. Also da gibt es ja wirklich ganz viele Aspekte. Total. Ich glaube, manche Menschen haben vielleicht auch Angst davor. Ja, die fühlen sich so in dieser Beziehung, so wie ich jetzt bin, bin ich geliebt. Mhm. Und wenn ich jetzt weiterhin die Sachen mache, die mir wichtig sind und ich verändere mich vielleicht, starte was Neues, starte ein ja. neues berufliches Projekt, ein neues Hobby, Vielleicht bin ich dann nicht mehr geliebt, wenn ich mich verändere, weil ich ja erfahre, dass ich so, wie ich jetzt bin, akzeptiert und geliebt in der Partnerschaft bin. Und da finde ich es ganz wichtig, so einmal irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es kann passieren, dass man sich verändert und dass man dann vielleicht nicht mehr so gut zueinander passt. Aber wenn man sich doch in eine Richtung verändert, die einem wirklich entspricht und es würde dann nicht mehr passen dann wäre es irgendwie auch okay. An dem Punkt bin ich so gekommen, mittlerweile dafür Definitiv. Akzeptanz zu finden. Yeah. Und gleichzeitig habe ich immer dieses Bild von, wenn wir uns vorstellen, wie es war, als wir ja, den Partner, die Partnerin kennengelernt haben. Da gibt es ja meistens zwischen zwei Menschen ein gewisses Maß an Gemeinsamkeiten, sonst würde kein Interesse entstehen. Ja? Yeah, man braucht ja dieses Maß an Gemeinsamkeiten, von dem man sagt, oh, dieser Mensch versteht mich, wir sehen das genauso, wir haben vielleicht die gleichen Werte, solche Dinge, aber es gibt auch ein gewisses Maß an Unterschied und dieses Maß an Unterschied schafft ja die Neugierde. Ich kenne das selbst auch so aus meinen Beziehungsanfängen von verschiedenen Beziehungen, dass ich das Gefühl hatte, verschiedene Partner haben mir verschiedene Welten eröffnet ja. und die haben also reizvoll, Dinge gestartet. Ne? Genau. Das Neue
1: und man will lernen von ihm oder ja. von dem Partner oder man möchte einfach noch viel mehr davon hören oder mhm. man findet es das toll, dass man der andere so begeistert ist. <lacht> das stimmt auch wieder. Also man findet eigentlich ja. alles toll. Aber man lässt sich ja auch gerne so selber inspirieren. Und man und lässt sich auf was
0: Neues ein. Genau. Und plötzlich denkt man so: mh, dieses Thema, da kenne ich mich gar nicht aus, aber plötzlich merke ich, mich interessiert dieses Thema auch. Ja. Ich hatte zum Beispiel meinen Partner der hat super viel Kunst gemacht yeah. und ich davor halt überhaupt nicht. Und plötzlich hat er mir einen Pinsel in die Hand gedrückt und ich habe angefangen zu malen und es hat mir so viel Spaß gemacht. Yeah. Und heute ist es irgendwie auch ein Teil meiner Identität, wäre jetzt ohne ihn wahrscheinlich gar nicht in dem Maß in mein Leben gekommen. Das sind ja riesige Geschenke.
1: Definitiv,
0: und das ist ja am Anfang der Beziehung so, dass wir das wissen. Wir sehen das als das größte Geschenk. Und wir erzählen unseren Freunden total begeistert von dieser Person und wir sagen, oh mein Gott, was diese Person in meinem Leben verändert hat. Und wir sind so richtig fasziniert. Und dann, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel mit der Kunst, dann male ich halt nicht mein erstes, zweites, drittes, sondern mein 40. Bild. Und plötzlich denke ich so, naja, ich bin ja schon immer Künstlerin gewesen. Und man verliert an einem gewissen Punkt manchmal so ein bisschen die Faszination für das, was irgendwann den Partner mal besonders und einzigartig hat. gemacht hat. Ja. Und das ist oft der Punkt, wo wir dann beginnen, vielleicht so ein bisschen den Fokus zu schiften von den Dingen, die uns faszinieren, hin zu den Dingen, die uns nerven. Weil die bleiben ja auch. Die nehmen wir am Anfang nicht so stark wahr. Weil ja, wir ein so kommt fasziniert ja noch hinzu. sind. Genau. Ja. ja, und ähm, ja, wir verlieren uns dann vielleicht einfach so ein bisschen in dieser gemeinsamen Identität, die wir dann haben. Und können nicht mehr so unterscheiden, wer bin ich und wer bist du. Und es ist wunderschön, in so tiefer Verbindung zu sein, dass es einfach so miteinander fließt und man so ein eingespieltes Team wird. Wir müssen auch total klarstellen, weil viele Menschen sich ja wünschen, sie würden immer in dieser frisch Verliebtheitsphase bleiben. Wir können nicht immer da bleiben, weil es ist ja brutal anstrengend. Das hat ja auch so viel Unsicherheitscharakter und es braucht ja total viele Ressourcen. Ich kenne das von mir, wenn ich frisch in einer Beziehung bin. Ich schlafe fast nicht mehr, ich esse fast <lacht> nicht mehr. Diese Beziehung nimmt allem, ja. nimmt mich voll und ganz in Anspruch. Ja, das und das kann nicht für immer so bleiben. Aber was für immer so bleiben kann, ist, dass wir persönlich, als Individuum uns auf eine Art und Weise weiterentwickeln, dass wir weiterhin neue Aspekte einbringen, für die sich der andere interessieren kann, mit, der, mit denen wir den anderen faszinieren können.
1: Ja, und unterstützt werden auch. Ne? Oder den anderen wiederum unterstützen können. Also sind ja so viele Dinge oder auch, es schafft ja auch enorm viel Vertrauen, ne? mhm. wenn man überlegt, das Thema interessiert mich, ist was Neues, aber... Ich würde mich da gerne irgendwie reinstürzen, ich würde mich das gerne trauen, das einfach mhm. machen. Und ähm, ja, wenn man sich da wirklich mit dem Partner, sag ich jetzt mal, austauscht, dann ist es ja auch ein großer Vertrauensbeweis, ne? dass mhm. man diese ersten Ideen, die man da hat, mit ihm austauscht und mhm. ihn um seine Meinung fragt mhm. oder zu seiner das Meinung. Das ist, ist
0: total schön, was du sagst, weil was das bedeutet, dass eigentlich, wir entwickeln uns weiter und der andere gibt uns Rückenwind, gibt uns ja. Unterstützung. Und wir nehmen ihn mit quasi. total. Weil manchmal habe ich dieses Bild, was wir vielleicht irgendwie vermittelt bekommen von, die Beziehung ist schon das Ziel. Mhm. Ja, also wir suchen so lange den richtigen Partner und dann finden wir ihn und dann muss es auch noch passen und dann müssen wir das Gutes. beide wollen und so. Und dann plötzlich sind wir in love und dann haben wir das Ziel erreicht. Aber eigentlich ist... Geht es dann erst los. Ja, in die Beziehung zu kommen, ist der ja. erste Schritt. Und Definitiv. dann geht es um Beziehungsentwicklung. Und auch da wieder diese beiden Ebenen. Wir müssen natürlich miteinander die Beziehung entwickeln, also genau diese Routinen entwickeln, die uns dann zusammenhalten. Wirklich dieses, was jedes Paar für sich hat, so... Wie gestalten wir unsere gemeinsame Zeit? Welche kleinen Rituale haben wir, die nur wir miteinander haben? Aber eben auch, wie entwickle ich mich als Individuum weiter? Und was erfahre ich für eine Reaktion vielleicht auch von meinem Partner darauf? Ja. Ist es nämlich Unterstützung oder haben wir eigentlich ein Thema mit Veränderungen, so wie ich es vorhin gesagt habe, und das macht uns vielleicht Angst? Ja,
1: ja oder wir kriegen da irgendwie Gegenwind. Oder ja, so, kann ne? auch sein. Und, ähm, das ist ja dann auch schwierig für die einzelne Person, ne? mhm. weil wenn der Partner das nicht unterstützt oder schlecht macht, macht das ja auch was mit unserem Selbstwertgefühl, mit dem, ob wir uns weiter trauen oder mhm. nicht. Also da finde ich ist es schon wichtig, für sich selbst dann auch einzustehen. Mhm. Ne?
0: Das kenne ich schon auch aus vielen Beziehungen und auch von Paaren, mit denen ich arbeite, dass man plötzlich so eine Angst bekommt, wenn mein Partner anfängt, was für sich zu tun, dann entfernt er sich von mir. Mhm. Und ich glaube, viele Menschen bekommen plötzlich Angst, dieses, äh, mein Partner startet irgendwas Neues und ich bin vielleicht kein Teil davon, sagen wir mal, mein Partner fängt an in einer Band zu spielen oder mhm. so und dann hat er diesen Bandkosmos und da sind Menschen und mit denen baut er sich irgendwie was auf und wahrscheinlich würde mein Partner am liebsten nach Hause kommen und mir alles darüber erzählen, aber ich stelle nur noch fest, oh mein Gott, ich spüre Trennung, ich bin getrennt von ihm, weil ich nicht dabei bin, weil ich kein Teil davon bin. Und es kann Angst machen. Es kann irgendwie Angst machen, dass es der erste Schritt von Distanzierung ist. Mhm. Und was dann ja oft passiert ist, dass wir irgendwie anfangen zu klammern. Ja. Und dass wir irgendwie anfangen Oder irgendwie, zu irgendwie zu sagen, komische ja, Sachen machen, <lacht> <lacht> die
1: wir eigentlich nicht machen, ja. wo wir uns gar nicht wiedererkennen. Ja. Ne? Und, äh, wo, wo einfach halt die Angst überhand ja. überhand
0: nimmt. total Verlustängste, ganz großes Thema, ganz oft. Ja. Und wenn wir diesem Verlustängsten Raum geben, passiert es halt oft, dass... Ähm, wir in so einen Kontrollmechanismus kommen und in genau. so einen Mechanismus von Verboten, zum Beispiel ja, in der Partnerschaft.
1: Genau, es wird nämlich dann meist immer schlimmer, ne? mhm. wenn man da einmal so reinkommt in diesen Strudel, sag ich jetzt mal, das ist schon schwierig. Mhm.
0: Was würdest du sagen, wenn ja, wenn in der Partnerschaft das Thema ist, dass ein Partner plötzlich für sich ein neues Projekt entwickelt, vielleicht das erste Projekt seit Beginn der Partnerschaft, was ganz Neues, und der andere Partner, dem macht es Angst, so wie kann man damit umgehen? Hast du eine Idee? Also, was
1: wir natürlich immer sagen, ist Kommunikation. Mm. Und ich weiß, das hört sich immer so ein bisschen abgedroschen an, mm. weil das kann ja nicht immer die Heilung sein. Mm. Aber tatsächlich ist es das. Mm. Also, ja. so, so lapidar es sich anhört, aber so schwierig ist es gerade in Beziehungen. Ne? Also, bei wirklich gute Kommunikation... Ähm, ist wirklich schwer und ist Arbeit und muss man immer wieder machen. Aber es ist tatsächlich so, wenn man mit dem Partner drüber spricht und sagt, du, du hast jetzt da dein neues Bandprojekt zum mhm, Beispiel mhm. und ihn darauf anspricht und sagt, mir kommt so vor, als würdest du dich von mir entfernen. Ich habe irgendwie richtig Angst und mache mir da schon die riesen Gedanken. Mhm. So kenne ich mich gar nicht. Mhm. Das einfach... Also einfach ist natürlich nicht einfach, mhm. aber das wirklich offen ansprechen. Mhm. Immer, egal was ist, also einfach darüber sprechen, was bewegt mich gerade und ähm, warum. Und so, der Partner kann an mir immer nur bis vor den Kopf gucken. Der Absolut. Partner weiß gar nicht, dass das es mir bitte. so geht. Ne? Mhm. Also das ist nun mal so. Und ähm, es sind auch beide Individuen, auch, der eine ist sensibler, der merkt viel besser, was los ist. Andere wiederum... Die, sind, die merken gar nichts mhm. oder wenig. Ne? Mhm. Und ähm, wenn dann so zwei Welten aufeinanderprallen, ähm, dann muss man das wirklich ansprechen und sagen, wie es einem geht, was man fühlt. Und ähm, meistens ist es so, dass der Partner das gar nicht so bemerkt hat. Mhm. Und dann kann man drüber reden. Und der andere erklärt einem dann, warum man das eigentlich macht. Warum macht er das mit, dem, mit der Band? Was erfüllt ihn dabei? Mhm. Und dann kann der andere es wieder viel besser nachvollziehen. Mhm. Und ist gleichzeitig auch beruhigt dann. Ne? Mhm.
0: Ja, und in einem, in einem wirklich konstruktiven Gespräch können wir auch gleich wieder neuen Themen Wind aus den Segeln nehmen. Also wir können beispielsweise sagen, ich sehe dein neues Projekt mit der Band und ich sehe, wie du in diesem Projekt aufgehst. Und ich liebe es, dich zu sehen, wie du daran aufgehst. Und ich möchte nicht, dass du das stoppst. Aber gleichzeitig habe ich Angst und gleichzeitig habe ich Unsicherheit. Bist du noch bei mir? Genau. Bist du noch investiert in die Beziehung? Und wir können mit einem konstruktiven Gespräch direkt den Wind für die nächsten Probleme aus den Segeln nehmen. Weil wenn wir einfach nur dahinkommen und plötzlich von Emotionen... Ja, überrollt, irgendwie unsere ganze Angst dahin knallt, dann denkt vielleicht der andere Partner, sie will mir das nehmen, was mir gerade am meisten gibt. Und dann passiert falsch, die Trennung. Ja. Weil die Trennung passiert nicht in dem Moment, wo ein Partner anfängt, in der Band zu spielen. Die Trennung passiert in dem Moment, wo der Partner das Gefühl hat, ich darf nicht so sein, wie ich bin. Jetzt wird mir das, was mir gerade Freude bringt, genommen. Ja, oder mies
1: gemacht. Ja, oder total. Ja, was ich erfahre auf
0: jeden Fall irgendwie keine Unterstützung. Genau,
1: richtig. Mhm. Und was vielleicht auch wichtig ist, ähm, ein Gespräch heißt ja wirklich, es anzusprechen. Mhm. Ne, abends, sag ich jetzt mal, wenn beide in Ruhe zu Hause sind, zusammen Abendbrot essen oder was auch immer, sich Zeit dafür zu nehmen, aber es heißt auch nicht, wenn man Kommunikation wirklich lebt in einer Beziehung, dann macht man das automatisch mhm. irgendwann. Man teilt sich viel schneller mit und wartet gar nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, also das heißt nicht, dass die jetzt stundenlang tiefgehende Gespräche führen. Es muss müssen. nicht
0: anstrengend sein. Nein, ja. soll es gar nicht. Vor allem gerade, wenn wir irgendwie das in der Beziehung lernen, dass es das ein natürlicher Alltag der Partnerschaft ist. Ja. Es geht immer schneller. Wir genau. verstehen uns immer besser. Wir lernen aus der Erfahrung und und das finde ich auch bei Paartherapie so schön. Wir machen die Erfahrung, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, das ist macht dass Spaß gar nicht. Irgendwann. Ja. Das ist so schön, dass du das immer sagst, dass es Spaß machen kann. Ja. Dass wirklich uns da keine Bestrafung oder kein nicht aus, jedem, nicht aus jeder Unsicherheit, nicht aus jedem klären Gespräch entsteht ein Konflikt. Es mm. muss nicht immer alles in Streit enden. Und wenn wir ein paar Mal diese positive Erfahrung machen, dieses, ich habe was mitzuteilen, ich werde damit gehört und wir finden gut und schnell und einfach eine gute Lösung, dann haben wir natürlich weniger Angst, in Zukunft Dinge anzusprechen. Und wir ja. kommen viel schneller und viel reiner an die Themen. Und die Partner verstehen sich viel besser, weil die immer besser ein Gefühl dafür
1: bekommen, wie der Partner gerade ist, wie er sich gerade fühlt. Weil mhm. wir uns ja ständig in einer Beziehung irgendwie weiterentwickeln. Mhm. Heißt, es ist ja nie auf dem gleichen Level, mhm. sondern wir erfahren immer wirklich mehr über den anderen, egal wie lange wir zusammen sind. Ja. Und das macht Spaß, weil man sagt ja oft, äh, wir verstehen uns ohne Worte. Mhm. Ne? Also man muss da irgendwann gar nicht mehr riesig ähm, tiefgehende Gespräche finden, wie gesagt, geht's gar nicht, sondern es geht einfach darum, den anderen besser zu verstehen. Total. Na?
0: Auch wieder da, aus ehrlichem Interesse aneinander Definitiv. und an der Beziehung. Mhm. Ich fasse noch mal kurz zusammen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Der Grundgedanke ist ja, wie schaffen wir die Balance zwischen dem Individuum und dem ja, präsent sein in der Partnerschaft, verbunden sein in der Partnerschaft, eine gute und erfüllte Partnerschaft führen und trotzdem wir selbst bleiben. Und wir haben schon herausgearbeitet, dass es wirklich wichtig ist, man selbst zu bleiben, weil wir nur so die Beziehung weiterentwickeln können, weil wir nur so das Interesse an uns aufrechterhalten können, wenn wir ein Individuum bleiben, an dem man überhaupt Interesse haben kann, ja, weil es irgendwie, ja, weil es Erlebnisse gibt, weil es Erfahrungen gibt, über die wir uns dann austauschen können. Wir haben intensiv über die Kommunikation gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass Kommunikation vor allem auch dann helfen kann, wenn wir merken, dass durch Veränderung, die zwangsläufig entsteht, Veränderung wird ja nie aufhören, dass daraus zum Beispiel Ängste oder Unsicherheiten entstehen, dass wir dann mit Kommunikation dagegen wirken können. Das finde ich auf jeden Fall schon mal richtig, richtig wichtige Punkte. Ich habe auch noch den Gedanken, dass eigentlich, und so habe ich das auch erlebt, wenn der Partner sagt, ich möchte jetzt was für mich tun, dann ist das ein Riesengeschenk und eine Rieseneinladung und eine Riesenerlaubnis, du darfst auch was für dich tun. Mhm. Und es fällt ja auch ganz vielen Menschen schwer. Es fällt vielleicht schwer, dem Partner gehen zu lassen, loszulassen, zu vertrauen, dass er, nur weil er einen Schritt für sich geht, nicht einen Schritt aus der Beziehung geht. Ähm, aber es fällt auch vielen Menschen schwer, überhaupt an einen Punkt zu kommen, wo die sagen, ich mache jetzt mal was nur für mich. Ich fahre jetzt mal mit einer Freundin in Urlaub anstatt mit meinem Partner. Ich bin jetzt jede Woche Donnerstagabend nicht zu Hause, weil ich einen Spanischkurs mache. Ich ähm, nehme jetzt mal eine Stunde am Tag nur für mich. Oder ja, ganz verschiedene Punkte. Jeder ist da ja unterschiedlich. Manche Menschen können das sehr, sehr gut. Ja. Denen fällt es vielleicht eher schwer, gut in Verbindung und in Nähe und in genau. der Beziehung zu bleiben. Und für manche Menschen ist es sehr, sehr, sehr herausfordernd, sich Zeit für sich zu nehmen. Hast du eine Idee, wie wir uns besser erlauben können, uns Zeit für uns selbst zu nehmen?
1: Ja, vor allen Dingen müsste man ja mal überlegen, glaube ich. Also sagen wir mal, der eine Partner sagt, das und das mache ich jetzt immer, donnerstags zum Beispiel, so wie du es gesagt hast, Spanischkurs, und der andere ähm, der andere Mensch hat dann Frei, weiß gar nicht, was zu tun ist. Ja, der ist. denkt dann, sich, jetzt sitze ich allein zu Hause. Genau, mhm. und, und jetzt, was mache ich jetzt? Ne? Mhm. Dann wirklich mal so in sich zu horchen und mal zu schauen, okay, worauf habe ich denn Lust? Ne? Ich meine, in der Regel passiert das ja nur, dass man dann nicht weiß, was zu tun ist, äh, wenn man sich ein Stück weit dann aufgegeben hat, mhm. wenn man das gar nicht mehr so gelebt hat. Aber dann kann man wirklich überlegen, okay, was mache ich? Man fängt mhm. an, vielleicht Freunde zu kontaktieren, mhm. trifft sich erstmal, man schaut, ähm, gibt es ein Hobby, was ich machen möchte? Mhm. Ne? Ähm, also eigentlich muss man sich selbst dann mhm. wieder so ein bisschen kennenlernen. Was Voll. hat mir mal Spaß gemacht? Ja. Was macht mir gerade vielleicht Spaß? Ja. Was würde ich gerne mal ausprobieren, was ich noch nie gemacht habe? Ja,
0: das finde ich ganz schön, was du ansprichst. Weil was es bedeutet ist, dass schon, wenn ein Partner anfängt, wieder Dinge für sich zu tun, erstmal so eine Lehre entstehen hm. kann. Und Lehre ist ja oft sehr, sehr schwer auszuhalten. Und was wir dann versuchen, ist im ersten Schritt die Lehre mit etwas zu füllen, was wir schon kennen, nämlich Partnerschaft. <lacht> wir können dann vielleicht schlecht akzeptieren, dass ja. diese Lehre entsteht und wollen, dass der Partner dafür sorgt, dass wir uns wieder erfüllt fühlen. Und wenn es uns gelingt, das, was du gerade gesagt hast, in dieser Leere zu sitzen und es nicht sofort zu betäuben und einfach zu sagen, wir erweitern jetzt nochmal unseren Horizont, wir schauen, wie du es gesagt hast, in die Vergangenheit, was hat uns schon mal gut getan, wer war ich denn vor dieser Beziehung, was habe ich denn da gerne gemacht, wen gibt es denn noch in meinem Netzwerk? Mit wem würde ich gerne mal wieder Zeit verbringen? Auch vielleicht mit mir. Das vergessen ja auch viele Menschen. So. Wir dürfen auch Zeit mit uns selbst verbringen. Ähm, wenn wir diese Lehre aushalten und uns erlauben, diese Fragen zu stellen, wer war ich? Wer möchte ich in Zukunft sein? Was sind denn Dinge, die ich in meinem Leben unbedingt erlebt haben will? Was sind denn Dinge, die ich vielleicht gelernt haben will? Dann gibt uns dieser Schritt, den der Partner tut, eine Riesenchance, um selbst wieder näher zu kommen. Es ist eine Einladung. Ja.
1: Und was halt auch schön ist, gerade wenn man jetzt so in der Phase ist, dass man noch gar nicht weiß, was, was man möchte, was einen erfüllt oder was man, wie man diesen Tag oder diesen Abend vielleicht dann nutzen möchte, dann kann man ja auch einfach ein bisschen Zeit für sich freischaufeln. Sagen, mhm. ich mache ein bisschen Me-Time, ich mache es mir zu Hause nett, nehme mir ein Bad oder sonst irgendwas, mache nur was für mich, höre mhm. Musik, entspanne oder mach was auch immer man zu Hause machen kann oder gehe spazieren und höre Musik. Und dabei auch ganz entspannt, also gar nicht so mit Stress, so jetzt muss ich was mhm. machen, sondern ganz entspannt alles so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Es wird einem schon was einfallen und ansonsten Freunde, mhm. Familie.
0: Total, wir sind ja oft gut gehalten und wenn wir merken, dass wir dieses soziale Netzwerk nicht mehr so stark haben, weil wir es vielleicht vernachlässigt haben aufgrund der Beziehung, ja dann ist es auch da, eine Einladung, da einfach wieder hinzuschauen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir wegkommen von Verurteilungen. Deswegen ist mir das auch so wichtig, das zu betonen, dass es normal ist in Absolut. Partnerschaften. Dass wir uns mal darin verlieren und genauso normal ist es, dass wir uns mal aus den Augen verlieren. Nicht verurteilen, das verlängert die Situation ja nur, sondern sagen, wir dürfen uns heute neu entscheiden und wir dürfen es heute wieder anders machen. Ja
1: jeden Tag. Nein, mm -hmm. ne? Also, Absolut. Wenn wir es an dem einen Tag nicht so hinbekommen haben und da saßen und mm -hmm. nicht wussten, was wir machen sollten, <lacht> da ein bisschen in Selbstleid zerflossen sind oder was auch immer oder traurig waren oder so. Mein Gott, dann kommt der nächste freie Donnerstag und äh, wir haben
0: eine neue Chance. Dann geht's auch. Total. Ich finde es auch ganz wichtig, bei diesem Thema, so wie bei vielen anderen Themen, auch nochmal dieses Bild von die Beziehung ist eine weiße Leinwand mm. und wir dürfen es gestalten, wie wir wollen. Aber wir laufen da natürlich rein mit einem kleinen Koffer yeah. mit Vorstellungen, wie es aussehen soll. Und das kommt zum Beispiel daher, wie haben wir das in unserer Herkunftsfamilie kennengelernt, wie haben wir es in früheren Beziehungen kennengelernt, wie sehen wir es gesellschaftlich, wie sehen wir es bei unseren Freunden. Und, ähm ich kenne Frauen beispielsweise, die erlebt haben, dass ihre Mutter sich nie im Leben hingesetzt hat und mal was nur für sich selbst gemacht hat. Mhm. Und natürlich sind für uns Frauen unsere Mütter ganz oft Role Models. Die sind Rollenmodelle darüber, wie man als Partnerin ist, weil wir sie als Partnerin als allererstes erlebt haben. Und da geht es gar nicht darum, das zu beurteilen. Oder zu verurteilen. Da geht es nur darum, sich die Frage zu stellen, will ich das auch so leben in meinem Leben? Oder will ich es anders leben? Und welche andere Frau kenne ich denn dann vielleicht, die es anders gemacht hat? Oder entwickle ich mein ganz eigenes Bild davon? Und so ist es mit der Partnerschaft im Allgemeinen. Es gibt keine festgesetzte Zeit. Wie viel Zeit müssen Paare zusammen verbringen? Wie viel Zeit müssen Paare getrennt verbringen? Wie viel Zeit brauche ich für mich? Jeder ist da ja das auch anders. Das macht jedes anders. Paar
1: für sich so wie Total. Es also Wichtig
0: ist, dass zwei Menschen sich finden, die ähnliche Vorstellungen haben. Definitiv. Also egal, was andere denken oder
1: was ja auch immer. Aber und man kann sich natürlich auch von einem was abgucken. Ne? Mhm. Also es gibt bestimmt Dinge, wie du eben gesagt hast, wenn jetzt die Mutter das Vorbild ist. Was gefällt einem denn daran? Das nimmt man sich. Was mhm. gefällt einem vielleicht einer Beziehung, einer Freundin oder eines Freundes und ähm, pickt sich das raus, mhm. was einem gefällt oder entwickelt ganz neue Ideen? Mhm. Also da ist man ja komplett frei, sich da mhm. auszuprobieren. Total.
0: Und da sind wir wieder bei der Kommunikation, die du ja. vorhin angesprochen hast, in Austausch zu bleiben. Wie stellst du es dir vor? Wie stelle ich es mir vor? Und wo finden wir einen gemeinsamen Weg? Genau. Ja. Und dann auch nochmal, um ganz konkret zu werden, wie... Komme ich dahin von einer Beziehung, die jetzt entweder so ist, dass wir es kaum schaffen, gemeinsame Zeit zu finden, oder so ist, ähm, dass wir es kaum schaffen, uns mal da rauszuziehen und Zeit für uns zu finden. Wie kommen wir als Paar dahin, dass es jetzt wirklich vielleicht, es muss gar nicht immer feste Zeiten geben, aber dass wir überhaupt mal den ersten Schritt machen, ähm, Planung. was für uns zu finden. Ja, Planung. Definitiv.
1: Mhm. Also egal, welche Richtung, wie du mhm. gerade gesagt hast. Entweder verbringen wir zu viel oder zu wenig Zeit, so oder so. Ne? Kommunikation, das mhm. Ansprechen, miteinander in Austausch gehen und dann einfach planen. Mhm. Das wird hinterher mit dem Plan wird es ja auch wegfallen. Mhm. Ir irgendwie ergibt es sich dann schon. Mhm. Weil man, nimmt man lernt die Bedürfnisse vor. besser kennen. Genau. Also,
0: man spricht viel mehr ja, miteinander. Ne?
1: Aber irgendwann wird es ein natürlicher
0: Bestandteil. Aber am Anfang, absolut. Hilft es. Ich habe wirklich mit Paaren auch in der Paartherapie schon gearbeitet, dass die sich erstmal irgendwie so ein Whiteboard ja. in die Küche gestellt haben und die Wochen durchgeplant haben. Und ja. das wirkt dann natürlich oft sehr schulisch. Aber ganz ehrlich, wenn es den Effekt bringt in dem Moment, dann haben wir dadurch was gewonnen.
1: Ja, aber auch zum Beispiel ähm, das kann trotzdem positiv sein, das Absolut. Plan. Also Absolut.
0: Du, Das muss gar
1: nicht dieses äh, Strenge nach Plan mhm. haben, sondern was ich schön fand, ich kenne ein Paar, die haben sich einen Tag in der Woche ausgesucht. Der war auch nicht fix, mhm. jetzt jeden Mittwoch oder so, sondern es war fest einfach nur, dass es einen Abend in der Woche sein wird. Und dann haben die sich hingesetzt in der Küche, haben was gegessen, mhm. was getrunken und haben sich explizit ausgetauscht an diesem Abend. Also es war schön. deren Date-Night, mhm wo es darum ging, sich auszutauschen, mhm. was gibt's Neues, was bewegt mich, was mhm. auch immer. Schön. Weil die einfach so viel unterwegs waren ja. und ähm, nicht so viel Zeit
0: miteinander hatten. Und das sollte halt auch nicht immer nur zwischen Tür und Angel stattfinden, die genau. Beziehungszeit. Das erlebe ich auch bei Paaren in der Paartherapie, wenn wir beispielsweise manchmal im wöchentlichen Rhythmus arbeiten. Und ich frage die in der nächsten Woche, wie ist es ihnen in dieser Woche miteinander gegangen dann gibt es Paare, die kommen an so einen Punkt, in dem sie sagen, Oh, wir haben uns eigentlich gar nicht gesehen. Genau. Und dann bringt einerseits natürlich die Paartherapie nicht viel, weil ja. wir können keine Erfahrungen machen und nicht mit den Erfahrungen arbeiten. Aber es ist natürlich auch ein ganz, ganz starkes Zeichen. Das kann schon mal in der Woche passieren. Da kann es auch mal eine Phase geben, wo wir beruflich sehr stark eingespannt Klar. sind. Das ist nicht generell schlecht. Aber wenn wir feststellen, die Beziehungszeit findet eigentlich gar nicht statt, weil ja. wir sind eigentlich nie gleichzeitig zu Hause, dann dürfen wir uns die Frage stellen: Wollen wir das ändern? Und wenn ja, wie können wir das ändern? Ja, und dann
1: einfach verabreden, mhm. wie man es früher gemacht hat, wo mhm. man vielleicht noch nicht zusammen gewohnt hat, ja. wo man dann vielleicht noch nicht verheiratet war oder ewig zusammen, mhm. sondern wirklich Date Night, ja. einfach daten und ganz bewusst ein schönes Erlebnis. Mhm. Also wenn es nur entspanntes Essen ist. Ja, oder das finde ich auch so schön, dass Aktivität. du das genannt
0: hast. Ja, wir also, dürfen auch mal wirklich was Tolles planen. Aber es geht manchmal auch wirklich nur darum sich Zeit füreinander einzuplanen. Ja. Und ich weiß, dass die Lebensrealitäten oft komplex sind und dass es manchmal wirklich zu viel verlangt ist, dreimal die Woche einen ganzen Abend zu haben. Mhm. Manchmal denke ich so, zehn Minuten sind besser als gar nichts. Ich habe ja. mit vielen Paaren gearbeitet, gerade auch vielleicht zu der Zeit, als viele Menschen zu Hause im Homeoffice waren, wo wir wirklich daran gearbeitet haben, dass sie sich zum Beispiel am Tag eine zehn minuten kaffeepause miteinander nehmen. Tatsächlich können wir in zehn Minuten wirklich viel besprechen <lacht> ja. und viel in Kontakt kommen. Und wir haben uns dann einfach an diesem Tag schon mal gespürt ja. und sind schon mal in Verbindung gekommen. Und dieses Bewusstsein. Also
1: in der Regel ist es ja dann auch so, dass sich aus diesen zehn Minuten automatisch mehr ergibt, ja. weil man einfach wieder da hingestupst mhm. wurde, Zeit miteinander zu verbringen und zwar bewusste Zeit. Mhm. Und dadurch merkt man erstmal wieder, ach mein Gott, uns ist so viel verloren gegangen. Und dann wird es in der Regel sowieso mehr.
0: Und dann schafft man es auch wieder Zeit, dafür zu finden. Absolut, ja. absolut. Ja, das heißt, Planung ist gerade für den Beginn, wenn wir merken, es gelingt uns nicht so gut, ein super powervolles Tool. Ja. Und ganz wichtig finde ich, dass wir, dass wir, wenn wir planen, nicht nur planen, wer holt wann die Kinder von der Schule ab und wann haben wir Date Nights, sondern auch, wann habe ich Zeit für mich. Ja. Egal, wie viele, wie viele Rollen wir in diesem Leben zu erfüllen haben, Zeit für sich selbst ist wichtig. Und die sollte nicht nur stattfinden, wenn du gerade auf dem Klo sitzt. <lacht> ich weiß gerade von ganz vielen Mamas, dass es wirklich unvorstellbar ist, Zeit für sich zu haben. Und ich sage nicht, dass du ein Wellness-Wochenende alleine für dich haben musst, aber... Die eine Tasse Kaffee, die fünf Minuten.
1: Ja, oder das Bad. Mhm. Ne? Oder sich dann ins Schlafzimmer verziehen, sag ich jetzt mal. Ja.
0: Sich die Nägel machen, ja.
1: irgendwelchen Quatsch gucken mhm. oder was auch immer. Einfach nur für sich und das bewusst mit dem Partner absprechen, dass er die Kinder ins Bett bringt, dass er sich um alles kümmert mhm. und die Mama gerade nicht da ist. Mhm.
0: Und vielleicht auch mal das ein oder andere, was nicht super dringend ist, wirklich auch liegen lassen. Ja. Dann ist die Spülmaschine halt gerade mal nicht ausgeräumt. Ja. Dann räumen wir sie halt zehn Minuten später aus. Oder wenn du das Gefühl hast, ich bin gerade auf dem Weg zum ganzen Familieneinkauf, dann bleib noch fünf Minuten auf dem Parkplatz sitzen und hör dir ein schönes Lied an. Es geht wirklich gar nicht darum, Mietheim stundenlang. Nee, irgendwie sich Gesichtsmaske aufzutragen, <lacht> wenn du Bock drauf hast, du auch es. Auch immer. Aber ja. manchmal sind es wirklich diese eine Minute, ich spüre mal kurz meinen Herzschlag. Mhm. Ich atme mal drei Atemzüge ganz bewusst. Ich komme einfach mal ganz kurz wieder in Verbindung mit mir selbst, weil dann betrete ich auch wieder mein Haus, meine Wohnung, mein Zuhause und ich bin, bin so ein bisschen gestärkt. resettet. Ich bin mhm. gestärkt, ich bin entspannt und davon profitieren dann halt wieder alle.
1: Ja, definitiv.
0: Schön. Ich finde, wir haben richtig, richtig tolle Sachen gesammelt zu diesem Thema. Ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass auch dieses Thema, so wie alle anderen Themen, keinen Druck auslösen soll. Ich weiß, dass wir ganz oft, wenn wir merken, ich bin da nicht da, wo ich hin möchte, ja, vielleicht in so eine Stimmung kommen von, ich muss das jetzt verändern, ich muss das eingehen und dann wird es ein neuer Punkt auf der To-Do-Liste und die ist doch über den meisten von uns schon sehr, sehr lang. Ja. Und was ich mir wünsche, wenn Menschen darüber nachdenken, wie können wir mehr partnerschaftliche Verbindungen schaffen, wie können wir mehr Zeit für uns selbst schaffen, ist, dass wir den Spaß nicht vergessen. So wie du es immer sagst, <lacht> ist ja wirklich auch so. Eins ja. deiner Mottos, es darf Spaß machen. Soll Spaß machen. Und ja. wir dürfen uns als paar Dinge vornehmen, die uns Spaß machen. Wir dürfen auch wirklich sagen, wir verabreden uns für Sex, wenn wir darauf Bock haben, weil es uns Spaß macht. Das auch immer, ja. Genauso auch alleine. Ähm, Du musst nicht einen Philosophiekurs belegen, wenn du alleine bist. Du darfst Dinge machen, die dir einfach so Freude geben. Oder genau. So, was
1: auch immer. Du darfst
0: dich auch in deinem Schlafzimmer einsperren, um Fernsehen zu gucken. <lacht> ja. Du, whatever brings you joy. Ja. Es gibt da keine Regeln. Und gerade wenn wir uns vielleicht nicht, nicht zu streng miteinander sind und denken, wenn ich mir jetzt schon einen Abend für mich nehme, dann muss das irgendwie leistungsbezogenen Effekt haben dann wird es doch schwerer, es umzusetzen. Ja. Wir dürfen nicht so streng mit uns sein und uns erlauben, zu tun, was auch immer sich gut für uns anfühlt.
1: Definitiv. Ja, und was wir gerade brauchen, das kann ja auch jedes Mal was anderes sein. Absolut. Also Finde ich auch
0: ganz wichtig, dass du es noch ansprichst. Das war noch ein Punkt, genau, fällt mir gerade wieder ein, den ich zum Thema Planung noch sagen wollte. Schaut mal, ob euch Routinen überhaupt gut tun. Nicht mhm. jedes Paar braucht jeden Donnerstag eine Date-Night. Genau. Ähm, jede Woche ist anders. Wir haben auch in jeder Woche ein unterschiedliches Bedürfnis zwischen Gemeinsamkeit und Individualität. Es kann gut sein, dass wir in einer Woche sagen, ich brauche heute in dieser Woche irgendwie drei Abende für mich. Oder ich will dreimal ins Fitnessstudio gehen, alleine. Und in der nächsten Woche sagen wir, ich kann gerade nicht genug von dir bekommen, können wir morgen auch zusammen verbringen und übermorgen ja. auch. Und Wir müssen uns dann natürlich abstimmen. Vielleicht sind die Bedürfnisse auch nicht immer gleich. Wichtig ist so, den gemeinsamen Nenner zu finden und einfach zu sagen, es gibt kein richtig und kein falsch, wie viel oder wenig Zeit wir zusammen verbringen. Es muss sich in dieser Woche und an diesem Tag richtig anfühlen. Und, und wir müssen, müssen uns
1: immer wieder darüber austauschen. Beide müssen drüber sprechen und beide müssen einfach gucken, worauf sie gerade Bock haben. Also, die? Die, also, das Paar ist einfach komplett alleine und die sollen und können alles entscheiden. Und also die es gibt dürfen keine sich das selbst
0: malen. Ja, es ist ja wirklich ein Riesengeschenk. Ja. Schön. Ich hoffe, dass wir dass ein oder andere Paar inspiriert haben mit dieser Folge, sich überhaupt mal in den Austausch zu begeben. Wie geht es dir mit dieser Balance zwischen Individualität und Nähe in der Beziehung gerade? Ja. Weil das ist ja auch so ein Punkt. Ja? Ich weiß es vielleicht für mich selbst, aber habe ich meinen Partner gefragt, wie es ihm damit geht? Sind wir damit zufrieden? Wollen wir Veränderungen? Ähm, vielleicht ist das der erste Schritt. Wenn ihr diese Podcast-Folge gehört habt, alleine oder mit eurem Partner oder sie vielleicht eurem Partner auch schickt, ähm, dann im nächsten Schritt mal in den Kontakt zu gehen. Wie zufrieden sind wir damit? Vielleicht stellt ihr fest, gar nicht so sehr unser Thema. Ähm, wir sind darin richtig gut und wir wollen, dass es genauso bleibt, wie es ist. Alles super. Vielleicht stellt ihr fest, es gibt doch den Wunsch nach mehr Verbindung oder mehr Individualität und dann mit guter Kommunikation in die Planung gehen. Und ganz viel Spaß. <lacht> dass du in dieser Folge im Paartherapie-Podcast wieder mit dabei warst. Jenny und ich haben darüber gesprochen, wie du in der Beziehung du selbst sein kannst, dich auch selbst weiterentwickeln kannst und trotzdem gut in Verbindung und in einer erfüllten Partnerschaft leben kannst. Und ich glaube, wir haben richtig viele tolle Themen und Punkte und Tipps gesammelt, oder? Was denkst du? Absolut. Also war auf jeden Fall unter uns. <lacht> Alles dabei mir hat es mal wieder so viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auf alle Folgen, die noch kommen. Ich freue mich auf die nächsten drei Folgen, die wir noch zusammen geplant haben. Da warten noch richtig, richtig tolle Themen und wenn du noch mehr über Jenny erfahren möchtest, dann hör dir gerne die letzte Podcast-Folge an. Da stellt Jenny sich so ein bisschen für dich vor, erzählt so ein bisschen, was sie über Beziehungen denkt und was ihr da wichtig ist. Da kannst du sie ein bisschen besser kennenlernen. Und Jenny ist ab jetzt meine Kollegin, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Du kannst ab jetzt persönliche Gespräche und Sitzungen für dich alleine oder für dich mit Partner oder Partnerin buchen. Bei ihr alle Informationen gibt es auf meiner Homepage. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes und ich freue mich, wenn du dich unterstützen lässt, wenn du das Gefühl hast, dass Unterstützung nötig ist. Du musst nicht alles allein schaffen und in den nächsten drei Folgen sind wir dann auch nochmal gemeinsam für dich da. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunder wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald, deine Linda.